0: Estão preparados ou não estão? Hoje nós vamos falar sobre um novo tempo Quem quer viver um novo tempo aqui? Nossa, que coragem, não, não, não Não convenceu não Quem quer viver um novo tempo aqui? Você já parou para refletir que nós estamos no dia 15 do 12 do 2019 hein? Que falta duas semanas para a gente viver um novo ano e eu não sei de você, mas é uma das épocas do ano que eu mais gosto. Porque a gente tem uma oportunidade de se confraternizar com nossos irmãos e amigos. E comer. Mas comer bastante, é ou não é? É bom demais, é ou não é, irmão? Porque crente come, irmão, amém? Lembra de, lembra de mim, amém também? Glória a Deus. E eu não quero sair aqui, mas eu quero puxar uma sardinha para o meu lado você que é jovem de 18 a 99 anos, quero fazer um convite a você, que assim que acabar o culto, a gente alugou uma casa com piscina, vai ter música, vai ter comida, glória a Deus, que você vai levar, amém ou não amém? Mas a gente alugou essa casa, para a gente estar tá podendo ter um tempo mais de qualidade com vocês, então se você quiser, a gente vai estar lançando depois E vai estar vendendo os ingressos Vai ser 10 reais só É só um motivo para a gente estar junto e pagar o aluguel da casa, beleza? Amém ou não amém? Então, quando acabar lá, você compra o seu ingresso E paga meu lanche, amém? Eu vivo O amém assim seja Glória a Deus Mas a gente está começando um novo ano, é ou não é? Mas não, você sabia? Que não adianta você se preparar para um ano novo Se você não está disposto a viver algo novo realmente Você sabia disso? Porque não vai ser um ano novo Vai ser uma data nova Porque você vai estar repetindo tudo aquilo que você viveu no ano passado E nesse ano, e no ano passado, no retrasado No ré, 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 ré Ré, ré Deus tem sempre algo novo para gente, mas às vezes a gente não está disposto a viver algo novo. A gente sempre quer a verdade de Deus para nossa vida, mas a gente não está às vezes preparado para receber ela. Mas hoje, Deus me incumbiu de falar essa palavra para você e dar alguns pontos para você virar essa chave. E você destravar no reino espiritual e no reino carnal também e viver uma nova Vida, um novo tempo, uma nova história Amém? Nós ainda temos 15 dias Para nós sentarmos Ajustarmos e projetarmos E tomar uma nova postura Para viver um novo tempo Vamos melhorar tudo irmão Acertar tudo E começar o ano Pensei que você ia dizer, que eu ia dizer com o Pé direito, né? Não, começar o ano uma vida nova amém? deixando as coisas velhas para trás e tudo se tornará novo e eu queria que vocês aprendessem com o nosso amigo Moisés e o povo de Israel porque nós vamos aprender com ele o que fazer e também o que não fazer para viver uma coisa nova e para não viver uma coisa nova amém ou não amém? Vocês estão dormindo Vocês não jantaram não? Amém É como você se posiciona Que determinará como serão os seus dias Tudo é como você vai sair daqui de hoje A decisão que você vai tomar hoje De ser ou não ser uma nova pessoa Ou ter ou não ter uma nova história Vai depender do posicionamento Que você vai tomar hoje aqui à noite Sentadinho nessa cadeira e tomando essa decisão Então eu peço a Deus Que seus ouvidos sejam abertos Que os seus olhos sejam abertos E que o novo de Deus entre na sua vida, amém? Então eu vou falar três coisas E eu queria que você anotasse Que podem te impedir de viver um novo tempo E a primeira dela é A incredulidade em Gênesis, Ou Êxodo 5, 14, 21 Êxodo 5, 14, 21 Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó Porque tratas os teus servos dessa maneira não fornece a nós, teus servos, a palha, contudo, nos dizem, façam tijolos. Quem está preparado para receber uma tijolada aí, irmão, hoje? Do céu. Amém? Boa. Os teus servos têm sido espancados, mas, por, mas a culpa do teu, é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos, é vocês, é o que vocês são, preguiçosos, por isso... Andem, andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor agora voltem ao trabalho, vocês e não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos os capatazes israelitas se viram em dificuldades quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos e a cada dia exigida a cada dia ao, serem a, ao saírem da presença de faraó Encontraram-se com Moisés e Arão Que estavam à espera deles E lhe disseram Os senhores Amine e Uzugi Vocês atraíram o ódio do faraó E dos seus conselheiros Sobre nós E lhes puseram nas mãos Uma espada Para nos matar O povo de Israel não acreditou no que Deus tinha dito A eles não acreditou na liderança que Deus colocou na vida deles Eles saíram do Egito Mas as suas atitudes demonstravam que não tinham saído ainda Talvez você tenha chegado aqui na igreja da mesma maneira Você até já ouviu falar das promessas de Deus Talvez você já tenha vivido algumas delas Mas você não acredita mais Muitas coisas podem ter acontecido com você E você não acredita mais nas promessas que Deus te deu Certa vez eu ouvi uma história de duas pessoas que conversavam E uma delas disse Eu não me sinto salvo O outro indagou e respondeu Perante a incredulidade dele E disse Ora, foram os sentimentos de Noé que os salvaram Ou a arca? São os seus sentimentos ou a palavra e as promessas de Deus que vão te salvar A gente muitas vezes, por mais maduro na fé que nós somos Nos deixamos ser guiados pelos nossos sentimentos e não pelas promessas que Deus nos diz E por conta da nossa incredulidade nós perdemos a nossa fé A fé precisa vir acompanhada de um posicionamento de alguém que acredita no que Deus falou, porque a fé vem pelo o, o ouvir da palavra de Deus, fé é muito mais do que a capacidade de mudar as circunstâncias, ela também envolve a capacidade de suportar, e de que enfrentamos até que as circunstâncias mudem, a gente precisa acreditar, ora oh, a gente não é brasileiro e não desiste nunca, é ou não é? A gente precisa acreditar em tudo A voz de Deus Merece mais crédito Do que os ouvidos Os uivos do mundo Merece ou não merece? Nós precisamos dar mais crédito No que Deus fala do que nos não Naquela chiadeira que o mundo dá Para nós só que às vezes a gente não se percebe que a gente às vezes escuta mais os urvos do que a promessa dele para as nossas vidas. Mas hoje isso vai mudar, amém? Segundo ponto, murmuração. Êxodo 14,11 nos diz: Disseram a Moisés: foi, falta, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez? Tirando-nos. De lá. Você conhece uma pessoa Que reclama de tudo Não olhe para essa pessoa do lado Resista Não olhe Olha para mim Mas você conhece uma pessoa assim Não precisa pegar um espelho, amém? O quanto é ruim ter uma pessoa Que só faz reclamar do seu lado E que esquece tudo que Deus fez na vida sua e dele E reclama Imagine o povo coitado de Moisés Era cerca de 2 a 3 milhões de pessoas Reclamando no pé do vidro dele Mesmo vendo a manifestação do poder Sendo libertados do poder de faraó Vindo o mar abrir E eles ainda reclamavam que absurdo, não é não, irmão? É ou não é? Da mesma forma Fazemos nós Na nossa vida Vemos Deus salvando Deus curando Deus abençoando Deus construindo esse templo Deus nos ajudando Deus nos dando um novo emprego E mesmo assim a gente reclama Depois a gente pergunta a Deus Por que nós não vivemos um novo tempo? que a gente fecha as portas e as janelas do céu Quando nós reclamamos Você talvez chegou aqui reclamando do seu filho Você só faz reclamar do seu filho e da sua filha Que é jovem ou adolescente Reclama que ele só vive no mundo Se prostituindo, se drogando, bebendo, vivendo com mais amizade. Mas você não faz nada Você só faz reclamar e orar ah pastor, mas a gente tá orando sim, mas a fé sem, ora, sem obras é morta! Ei! Você quer esperar seu filho Vim aqui o por, que ele quer vir? No culto dos jovens, do Connect, no start, dos adolescentes. Se nem sequer você um dia trazer ele? Sério? Se eu dizer a você, o mundo tá todo dia lá, ó. Batendo na porta dele, chamando ele, convidando ele e levando E quando ele não vai, vai lá na porta e leva ele Leva ou não leva? Os amiguinhos vão buscar ou não vai para a balada? E o você, que é pai e mãe Por que não pega no braço e vem aqui o culto dos jovens Trazendo ele até ele ficar? E nos adolescentes? Por que você não faz a mesma coisa, irmão? Vamos parar de murmurar e vamos, vamos agir, igreja. Lembro da minha mãe quando às vezes a gente estava chovendo. Aí eu falava, mas eu não vou para a igreja não porque está chovendo. para mim você é de açúcar para você ir para a igreja porque está chovendo. Aí a gente dava desculpa do calor, irmão. Porque a gente é adolescente, é jovem, a gente é o rei da desculpa. Eu não é? Aí eu não vou para a igreja não porque está muito quente. Aí ele disse, para mim você é de manteiga, vai derreter, é. Aí pegava no braço, irmão, e levava. Porque eu não queria ir não para o culto de jovem, nem para o culto de adolescente, não. Eu queria estar na rua jogando bola e fazendo coisa errada. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de achar, falar palavras de maldição para os nossos filhos. Vamos abençoar Ele, trazendo a Ele à casa do Senhor. A gente não tem que educar, amém, irmão? A gente vai dar a palavra de Deus. Você educa, amém? Você manda. Na casa, amém ou não amém? Amém ou não amém? Então pare de murmurar, meu irmão. Haja mais. Saia da sua zona de conforto. Eu sei que você trabalha a semana toda. Mas vem para cá com seu filho. Não é melhor investir agora do que pagar um preço mais na frente. Quem nunca apanhou aqui com um verbozinho, um jargãozinho, Tá apanhando agora para não apanhar na polícia lá na rua. Se não apanhou assim dessa forma, Tá precisando, ainda é tempo, viu? Pois é, um dia minha mãe falou isso Um dia que eu não tiver força para lhe dar uma pizza, Eu vou contratar três pessoas para lhe dar uma pizza. Mas me obedeça É, minha gente Tem que ser assim Porque murmurar não vai te tirar Da onde você está Reclamação não faz você viver um novo tempo Mas uma ação e um propósito Do que você quer para a sua vida E o que você não quer Vai fazer você viver um novo tempo, amém? Amém ou não amém? Você precisa trocar murmuração por gratidão Gratidão é que abre as janelas do céu Gratidão abre as portas Tanto do céu Como da terra É ou não é? Você precisa ser mais grato Sabe? Quando você reclama do seu emprego, do seu chefe Deixa eu dizer a você Com todo amor, tem vergonha na sua cara esse emprego que você reclama todo dia É o sonho de um pai desempregado Que tem que sustentar filhos Essa família que Deus te deu Que você só abre a boca para reclamar dela É o sonho de um órfão Que não tem nem pai nem mãe Esse marido e essa esposa Que você só abre a boca para reclamar É o sonho de uma viúva De um viúvo que perdeu o seu ente querido vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar e vamos agir meu irmão vamos ser gratos com tudo que Deus nos deu e também com tudo que Deus também não nos deu Troca a murmuração pela gratidão sejamos mais gratos com tudo que Deus nos dá hoje pode ser um salário ruim mas amanhã Deus vai te dar uma coisa melhor se você for grato a Ele se você for grato no pouco, ele vai te colocar no muito, a terceira coisa que impediu o povo de Israel, de entrar na terra prometida, e viver um novo tempo, desobediência, êxodo 32, 1 ao 4, o povo ao ver Moisés, hum, demorava a descer, do monte, Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha e faça Para nós deuses Que nos conduzam E possa, pois A esse Moisés, o homem que nos tirou Do Egito, não sabemos O que lhe aconteceu Alma de gado, já estava Matando Moisés 40 dias o cara estava orando Correndo atrás, ele já tinha Matado e enterrado Moisés Respondeu-lhe Arão tirem os brincos de ouro das suas mulheres e dos seus filhos e das suas filhas e tragam-nos a mim todos tiraram os brincos de ouro e levaram o arão ele os recebeu e fundiu os transformando em um ídolo que o modelou com, as, com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, então disseram eis aí os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito. A desobediência cega, irmão. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto de 300 anos de escravidão por Deus, liderado por Moisés. E eles acabaram de ignorar um dos mandamentos de Deus para adorar somente. A Deus Desobediência Porque eles queriam uma coisa imediata Quantas e quantas vezes Você orou e queria que fosse na hora Que você estava no deserto E você orava, 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 orava E queria sair do deserto, mas você não entendia Que o deserto é um lugar de passagem Mas o deserto é um lugar de tratamento de você se achegar mais a Deus Deus queria tratar era, o caráter daquele povo Deus queria tirar 300 anos de escravidão daquele povo E Egito na Bíblia significa mundo Deus queria tirar o mundo deles Na primeira oportunidade de 40 dias que os líderes deles estavam orando Para saber o que Deus queria guiar Eles fizeram um bezerro de ouro Tentaram arrumar um jeitinho brasileiro e disse, vamos fazer aqui para ver se a gente consegue ter resposta. Que você não consegue esperar e começa a dar seus jeitos, vamos botar para cá, vamos botar para lá, vamos ver se Deus assim responde. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, o que aconteceria se realmente o povo de Israel Tivesse obedecido e ouvido a voz do seu líder Seria tudo diferente ou não seria? Não tinha que ter passado pelos 40 anos não Dando um rolê no deserto não Que ninguém quer dar um rolê de 50 graus não velho, Durante 40 anos não Tá ruim ou não está? Quente não tá. E tá dando 30 e pouco irmão Imagine 50 40 anos Sol na muleira Será que como os hebreus você tem caminhado em círculos pelo deserto E ainda não entendeu que precisa mudar as atitudes Para chegar na terra prometida? Será que você não entende que se para viver ou algo novo Você precisa fazer algo diferente? As promessas de Deus estão do outro lado do rio E Ele está esperando você Passar E chegar até Ele E agora eu quero falar três pontos De como viver E como chegar na terra prometida Viver um novo tempo e chegar na terra prometida Vamos lá? Amém amém? Vamos aprender com Josué e Caleb agora A gente aprendeu com o povo cansado de Israel E agora a gente vai aprender com os abençoados de Israel Amém? Amém amém? Primeiro ponto, seja leal à voz do seu líder Enquanto os dez espias voltaram contra a ordem de Moisés, Josué e Caleb, não Porque lembra que eu falei, não são os sentimentos, não são as circunstâncias que vão levar a gente aonde a gente vai ter que chegar Lembra? Deus levanta o homem e diz, é ali que a gente tem que ir, É assim que a gente tem que fazer E assim a gente vai fazer, amém irmão? Porque se a gente não fizer A gente não chega lá E assim como a palavra de Deus disse Que os dez voltaram e disseram que tipo Ah, a terra é de gigante E eles vão nos esmagar E eles vão fazer isso e aquilo outro Mas eu quero que você entenda Que lealdade vai muito além das circunstâncias Lealdade Não é o que eu falo É o que eu faço Foi o que Josué e Caleb fizeram Se posicionando Que fez com que somente eles dois entrassem Nem Moisés entrou Quando eles se posicionaram e foram leal ao seu líder, eles entraram na terra prometida. Lealdade é uma escolha e não um sentimento. Ser leal de verdade é na ausência do seu líder. É quando o seu líder está de costas ou não está presente, é aí sim que você pode dizer que você é leal. Porque você cumpre com os desejos e as instruções dele. Assim foi Josué e Caleb Mesmo Moisés não estando lá ele disse, Não é possível, vamos Se Deus ordenou, nós vamos conquistar Não são os seus sentimentos Não é o medo Que você tem que deixar ganhar de você Até quando você vai deixar Que o medo roube todos os seus sonhos até quando o medo vai deixar de você viver toda a plenitude de Deus aqui com você na terra? Seja obediente, seja fiel, seja leal a Deus. E Deus vai te honrar. É uma promessa dele. Segundo ponto. Tenha o foco certo. Josué e Caleb tiveram, se tivessem dado ouvido aos espias, eles não tinham entrado na terra prometida Talvez você tenha chegado aqui hein? E pode até me dizer que tipo, eu tenho um foco, pastor, eu sei o que eu quero e tal Mas só senta do lado de pessoas que não sabem o que querem que não querem viver os sonhos de Deus Deixa eu te falar uma coisa As más conversações Corrompem os bons costumes E tem outro ditadozinho aqui agora para você, água mole, pedra dura Tanto bate até que Você pode até dizer que você é o um cara Que nada disso vai te abalar Mas uma hora Você vai acabar cedendo Decida com quem você quer andar. São pessoas que vão te puxar para perto de Deus. Ou se vão pessoas que vão te afastar dEle. Quando não temos o foco certo, o foco dos outros serve para nós. Maturidade não é diferenciar o bom do ruim, é ver o bom em tudo que parece ruim. Terceiro e último ponto. E esse é o que eu mais gosto Execute a missão Sabe, Deus tem o poder de fazer todas as coisas Mas ele não inter interfere no livre arbítrio O pai do filho pródigo não impediu dele ir embora Mas estava de braços abertos quando ele decidiu voltar Deus poderia ter pego todo aquele povo e na mesma hora ter colocado na terra prometida Mas ele não interfere no seu livre aberto Ele quer que você cumpra a sua missão Sim Mas se você não quiser cumprir Ele não vai interferir Ele só vai levantar outra pessoa e colocar no seu lugar Porque a gente não é insubstituível Só quem não é insubstituível é o Espírito Santo de Deus Amém? Então deixa eu dizer a você, não é que você não seja uma melhor pessoa, mas se você não fizer o que Deus chamou para você fazer Ele vai levantar alguém para fazer no seu lugar e eu não quero que isso aconteça sabe porque eu, eu, eu pego no microfone porque eu não quero que outra pessoa pegue no meu lugar não é porque eu sou mesquinho, não, é porque eu entendi que se eu não fizer isso alguém vai fazer no meu lugar mas esse alguém talvez não alcance quem eu possa ter alcançado. Deus sabe, você sabe que talvez eu nunca alcance a família sua. Mas você pode fazer isso. Deus sabe, você também sabe que aqueles são pessoas do seu trabalho. Só você pode alcançar eles para Jesus. Mas eu não posso. É você que Deus quer usar. Você precisa executar essa missão. Para de viver esse cristianismo de faculdade. É que você chega na sala de aula escuta o professor falar E dá uma lição maravilhosa E depois vai para casa Ei Toda faculdade tem Sua prova Mas eu amo O ensino técnico Porque o ensino técnico A gente senta na sala de aula A gente recebe do professor Mas a gente não é aprovado Se a gente não passar pelo Prático Entendeu? Vocês estão comigo Então, meu irmão Bem-vindo ao ensino técnico do amor Você hoje está recebendo E amanhã você vai executar a sua missão Amém ou Não Não é amanhã não É hoje que você vai ligar Para pedir perdão É, sabia? Eu sei que você tem razão mas você quer subir para o céu com razão E aquela pessoa ir para o inferno Porque você tinha razão Não estou entendendo Não é melhor você subir sem razão para o céu E levar a outra pessoa Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é o maduro aqui na história? Hein? Vamos sacar fora esse orgulho Essa vergonha, timidez vamos parar de murmurar a igreja e viver um novo tempo entenda, se você não faz nada já é um empecilho se você vir para cá para a igreja e só fica esquentando no um banco você é um empecilho você não está aqui para vir ouvir a palavra e simplesmente voltar para casa e não mudar a sua vida porque isso não é Evangelho Evangelho é conversão É transformação É mudança de vida e de caráter Evangelho é sobre confronto Não sobre conforto Evangelho te encosta na parede E te mostra que você não vale nada Mas que Cristo te ama De uma forma como ninguém nesse mundo e te faz sentir especial menos você sendo a pior criatura dessa face da terra só é possível um novo tempo se, você, se estivermos dispostos a romper com padrões antigos e tomar, e tomar novas atitudes deixa eu te contar uma coisa você sabia que Deus tem um problema de memória? calma não precisa atacar pedra eu vou explicar, porque quando nós, nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nós E como Ele nos perdoa os nossos pecados, Ele joga onde, irmão? Oi? Ah, no mar do esquecimento. Sabe por que você não tem um novo tempo na sua vida? Sabe por que você nunca viveu uma nova vida de verdade? Porque você pega uma carrocinha, monta nela, chega lá no mar, entra no cais, sobe no navio, vai até o mar e pesca lá. Mas eu quero contar um versículo bíblico, segunda gera 5:4, anota aí. Quando você chegar nesse mar, lembre-se disso, vai ter uma placa dizendo assim: é proibido pescar. Você não entendeu É proibido pescar nesse mar Você tem que entender Que esse círculo de deserto vicioso Só se repete Porque você sempre volta para onde você veio Você pede perdão Confessa seu pecado, mas volta para lá e pesca de novo. E depois reclama para Deus que nada na sua vida acontece. Nada, nada novo acontece. Deus tem uma nova história para mim e para você. Assim como Thales e Roberto diz, olha o que ele fez comigo. Jesus é. não é? Jesus pode mudar a sua vida, não é? É isso aí. Lembra da da musiquinha, né? Deus tem uma nova história escrita por Ele para mim e para você, mas Ele só pode nos proporcionar se a gente largar tudo que é velho para trás e decidir viver o novo com Ele. Deus não quer a sua melhor desculpa, Deus quer a sua melhor ação. Nenhuma desculpa sua vai servir. Nenhuma. Deus não terá ninguém por inocente. só louvor, pode subir. Deus não vai ter ninguém por inocente, nenhuma desculpa que você der, nem a melhor, nem a melhor escutou, nem a melhor vai funcionar. Precisamos tomar uma posição hoje. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dessa maneira, se identificou com a história do povo de Israel e há muito tempo você não consegue romper e não consegue viver plenamente a vida de Deus. Mas eu quero te dizer que você foi chamado para viver uma nova vida, uma vida abundante com Deus. Jesus tem o melhor para você no ano de 2020, mas pode começar hoje. Você precisa ser obediente Que dê foco, executar bem a sua missão Para sim você chegar lá, meu irmão Então como eu fui no, no culto da tarde E entenda bem o que eu vou dizer Se levante com sangue no olho, meu irmão Se levante dessa cadeira com gosto de gás Decidido a ter uma nova vida Decidido sim, não pelas circunstâncias Mas pelas promessas que Deus tem para a sua vida Que hoje Você vai começar uma nova etapa Um novo tempo que Deus tem para você Então em nome de Jesus se levante Você pode aplaudir aquele que é digno de todo louvor De toda adoração E eu quero que você adore ao Senhor Mas essa, essa canção eu quero que você cante consciente Na hora que ele começar a louvar E você começar a cantar Porque você às vezes adora a Deus Só com a sua boca, mas não com as suas ações Mas isso vai mudar hoje, amém? Você vai queimar Na hora de começar a queimar as carroças a para o barco, Aí você vai lembrar da carrocinha que está te levando Para o mar E vai lembrar do barco que vai te levar até o mar E você vai dizer a Deus que nunca mais você vai subir nessa carroça Até porque você vai queimar ela hoje É ou não é? é. Amém ou não amém? É. E o barco vai afundando ou vai? Chegou o dia, chegou a hora Acabou-se as desculpas Você vai tomar uma decisão Como um homem e uma mulher de Deus De ter uma nova vida com Cristo Jesus E não é amanhã não é hoje, é agora, porque o tempo é agora, amém?